0: Hallo, das ist Psychologie to go, dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Hi, schön, dass du zuhörst. Heute erzähle ich dir was über zwei Männer, die es letzte Woche geschafft haben, unter die Top 5 der wichtigsten Männer meines Lebens zu kommen, zumindest in der letzten Woche. Warte mal. Drei Kinder, ein Mann. Ja gut, äh, unter die Top 6. Jedenfalls der eine ist so eine coole, tätowierte Socke und singt laut bei der Arbeit. Und der andere ist zuckersüß und niedlich. Und im ersten Moment habe ich mich gefragt, ob der wohl schon Auto fahren darf. Und zwar geht es um Malte und Daniel. Das sind meine Zahnärzte. Und ich bin wirklich gerade im Moment unglaublich froh, eine anstrengende, für mich anstrengende Zahngeschichte hinter mich gebracht zu haben. Und diese Tatsache habe ich jetzt zum Anlass genommen, etwas über Zahnarztphobie dir zu erzählen oder Zahnarztangst. Also ich vermute nicht, dass ich die Kriterien für eine wirkliche Phobie erfülle, weil ich ja trotz meiner wirklich großen Angst gehe und auch äh, regelmäßig gehe, vielleicht nicht so regelmäßig, wie sich das Bonusprogramm meiner Krankenkasse das wünscht, aber immerhin, ich gehe. Und der Hauptfaktor für mich ist, glaube ich, dass jeweils meine Eitelkeit meine Angst besiegt. Also da kommt mir zugute, dass ich dass ich äh, immer denke, ich spreche den ganzen Tag mit Menschen und die gucken mir auf den Mund und dann fühle ich die Verpflichtung da, was zu unternehmen, stärker, als ich die Angst fühle. Aber ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Menschen so nicht geht und das selbst große Baustellen im Mund und spürbare Schmerzen immer noch nicht Grund genug sind, die zu bewegen, zum Zahnarzt zu gehen, weil die Angst einfach so, so groß ist. Und vielleicht gehörst du ja zu genau den fünf Millionen Menschen in Deutschland, denen es so geht und die eine ausgesprochene Zahnarztphobie haben. Die Phobie ist dadurch gekennzeichnet, dass Allein schon die Vorstellung an einen Zahnarztbesuch und alles, was damit zusammenhängt, die Geräusche, die Gerüche, diese Art, in dem Sessel zu sitzen, die Vorstellung, den Mund zu öffnen und da fuhrwerkt jemand drin rum. Also allein schon die Idee davon und vielleicht auch schon mir zuzuhören, während ich davon berichte, reicht aus, um eine vegetative Erregung zu erzeugen, wie Schwitzen und Herzklopfen und vielleicht Kurzatmigkeit und Wie bei allen anderen Phobien auch, kann sich das steigern bis hin zu Panik und zu der Angst, wirklich das nicht mehr verkraften zu können, weinen zu müssen, in Ohnmacht zu fallen und so weiter. Und diese ganz, ganz starke Angst hindert die Betroffenen, zum Zahnarzt zu gehen. Angst vor Schmerzen spielt eine Rolle und bei ganz, ganz vielen der Betroffenen wurde tatsächlich in der Kindheit da so ein kleines Trauma gesetzt. Also je nachdem, wie alt du bist, wenn du das von dir kennst, sind Zahnärzte früher nicht immer zimperlich gewesen. Ich meine, wir leben nicht mehr im Mittelalter, Gott sei Dank, wo dann irgendwie der Hufschmied erst die Pferde beschlagen hat und hinterher mit der großen Zange noch ein paar Zähne rausgerobt. So schlimm ist es ja, glaube ich, bei den meisten Menschen dann doch nicht gewesen in der Kindheit. Aber... Ich habe von Patientengeschichten gehört, die festgehalten wurden am Stuhl oder wo der Zahnarzt gesagt hat, ja, das tut jetzt weh, es geht aber nicht anders und einfach weitergemacht hat, obwohl er auf dem Nerv war oder so. Also klar ist es bei vielen so gewesen, dass die nicht einfach so aus heiterem Himmel Angst vor dem Zahnarzt äh, entwickelt haben, sondern einfach, weil sie sauschlechte Erfahrungen gemacht haben.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. (lacht) Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
1: Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz?
0: genau. Also wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
1: Auf jeden Fall. Wenn dann noch ein bisschen Streaming dazu kommt,
0: dann ist ruckzuck der Monat zu Ende.
1: Ja, aber auch unsere Podcast-Hörer, von denen wir wissen, dass sie unseren Podcast sehr gerne im Auto und bei längeren Fahrten hören, verbrauchen natürlich auch etwas an Datenvolumen.
0: Und das alles ist mit Frank kein Problem mehr,
1: denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
0: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 Gigabyte kosten 10 Euro und für alle Vielsurferinnen gibt es 20 Gigabyte für 15 Euro.
1: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich eben auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne? Ja, ich weiß, Monatliche ja. Kündbarkeit ist Freiheit.
0: Man ist also Frank und frei. Ja. <lacht> und das Beste ist bis zum 30.06., Gibt es nochmal 4 GB on top? Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code Psychologie 4.
1: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code Psychologie, großgeschrieben, 4, dauerhaft 4 GB monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de/slash psychologie nachlesen.
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Und. Unser Gehirn funktioniert so, das ist einfach ein Konditionierungsprozess. Du kennst das ähm, aus sämtlichen Bezügen aus deinem Alltag. Auf eine heiße Herdplatte packst du auch nur einmal. Das tut total weh und dein Gehirn merkt sich das. Aua! Und da reicht auch ein Durchgang, um das sozusagen konditioniert zu haben. Also wenn ein Reiz bei dir Schmerz auslöst oder wenn eine Situation dazu angezeigt ist, dich zu schädigen dann ist das Gehirn nicht dumm und lässt dich das zehnmal ausprobieren, sondern es versteht beim ersten Mal, Aua, gar nicht gut, mache ich nicht nochmal. Und demnach entwickelt es einen Mechanismus, dich davor zu warnen. Und so wie wir alle irgendwann mal gelernt haben, dass äh, heiß oder scharf oder pieksig nichts Gutes ist, so wie wir äh, Brennnessel nicht gerade als Blumenstrauß pflücken mögen, so wie wir uns... ähm, Insekten nicht nähern oder Skorpionen oder so, ja, also alles, was dazu angezeigt ist, Schmerzen auszulösen, löst gleichzeitig auch Angst aus und das ist evolutionspsychologisch ja super sinnvoll und super wertvoll und sichert unser Überleben. Und letztlich, wenn es dir mal so gegangen ist, dass du beim Zahnarzt starke Schmerzen hattest, dann möchte dein Gehirn dich in Zukunft davor bewahren, Schmerzen zu erleiden. Das ist prinzipiell eine total gute Idee. Nur blöderweise hat das dann natürlich den Effekt, dass du nicht zum Zahnarzt gehst, um Schmerzen zu vermeiden, dadurch aber deine Zähne in einen Zustand möglicherweise geraten lässt, der sehr viel schmerzhafter ist und sehr viel anhaltend schmerzhafter als jede Betäubung, die dir heute ein Zahnarzt setzen könnte, je in der Lage wäre. Denn heutzutage bestehen die Schmerzen beim Zahnarzt ja in der Regel daraus, dass man eben eine Spritze bekommt. Das ist dann der Schmerz. Die Spritze wiederum sorgt ja für Schmerzfreiheit. Also sie verunmöglicht ja überhaupt jegliches Schmerzempfinden, sodass die Spritze ja letztlich der einzige Schmerz ist, den du in Kauf nehmen musst. Und mit meinen Kindern mache ich es immer so, dass ich sage... Für drei Sekunden kann man fast alles aushalten. Also starke Kälte, starke Hitze, starke Schmerzen, fast alles geht für drei Sekunden. Und eine Spritze ist so schnell gesetzt, da kann man wirklich rückwärts runterzählen und dann ist es vorbei. Also für diesen kurzen Moment, den es da gilt in Kauf zu nehmen, stehen letztlich ja die Jahre, die du damit verbringst, die Ängste niederzuknüppeln, immer wieder dran vorbeizudenken, zu merken, dass deine Zähne immer schlechter werden, Zahnschmerzen mit Schmerzmitteln runter zu regulieren, ja. Also letztlich steht es in keinem Verhältnis zu dem, was dich dann wirklich real an schmerzhafter Zeit in diesem Zahnarztstuhl erwartet. Zumal jetzt zumindest meine großartigen Zahnärzte, der Malte und der Daniel, irgendwie haben die da so eine Technik und ich glaube, das machen viele Zahnärzte. Die träufeln erst was aufs Zahnfleisch und dann gehen sie mit der Spritze da rein. Ja, und spritzen immer so ein bisschen und gehen weiter rein und spritzen ein bisschen. Also ich glaube, dass sie jeweils die Schicht Zahnfleisch, in die sie gerade vordringen, schon ein bisschen vorbetäuben. Also die gehen so ganz sukzessive vor und es wäre jetzt gelogen zu behaupten, das wäre angenehm, aber es wäre auch gelogen zu behaupten, das täte super, super weh. Also jeder, der Ohrlöcher sich hat stechen lassen oder Piercings oder der sich hat tätowieren lassen, ganz abgesehen davon, wenn du vielleicht ein Kind geboren hast, ich meine, worüber reden wir hier? Diese Art Schmerz, wenn du jetzt nicht gerade eine eine ausgewiesene Spritzenphobie hast, das wäre jetzt ein anderes Thema, aber diese Art Schmerz, die du vielleicht befürchtest vor Der Zahnarztbetäubung, die steht ja in gar keinem Verhältnis zu Schmerzen, die du mit Sicherheit an anderen Orten, zu anderen Zeiten in deinem Leben schon mal locker weggesteckt hast. Also auch da, meine Kinder sind Fußballer, da machen die so einiges mit, da nehmen die auch ganz viel Schmerzen in Kauf, da sind Aufschürfungen, kaputte Knie und alles Mögliche irgendwie an der Tagesordnung und irgendwie total okay und verschmerzbar, hinkt der Vergleich vielleicht. Aber letztlich ist ja, was man bereit ist in Kauf zu nehmen, so eine ganz subjektive Sache und vielleicht versuchst du mal deine Angst da so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen und runter zu regulieren. Ein total riesiges Missverständnis meinerseits bestand zum Beispiel darin, und das habe ich jetzt erst beim letzten Zahnarzttermin mit dem Malte geklärt, ich habe mir Zähne so vorgestellt wie, wie eine Möhre, also Möhren haben doch innen drin so ein ein Steg oder wie soll ich sagen, so eine so eine, so ein Innenleben, was so leicht verästelt nach außen geht und außen drum ist dann nochmal so eine, so eine dickere Schicht. Deshalb haben Möhren ja immer, wenn man sie im Querschnitt betrachtet, dieses kleine Ringlein in der Mitte. Und so ähnlich habe ich mir einen Zahn vorgestellt. Ich habe gedacht, ein Zahn hat ein äußeres, so wie diese äußere Schicht der Möhre und innen drin sitzt dann der Nerv, der so Ästchen nach außen hat. Und meine sehr falsche Vorstellung war, dass der Zahnarzt quasi auf diesem Äußeren herumackert und bohrt und macht und das dann auch betäubt, dass aber das Innere des Zahns nicht betäubt ist und war die ganze Zeit voller, gar nicht voller Schmerzen, sondern voller Erwartung, dass es ja passieren könnte, dass er durch diesen dickeren Schmelz durchbricht und dann auf den Nerv trifft und dann tut's weh. Und das habe ich meinem Zahnarzt letztes Mal erzählt. Und dann hat er gesagt, nein, das ist so nicht, sondern der Nerv ist total betäubt. Also wenn ich Schmerzen hätte, dann hätte ich sie schon die ganze Zeit gehabt. Und das hat mich so beruhigt. Und in dem Moment konnte ich auch wirklich locker lassen, weil er mir ja wirklich ohne Witz noch nie wehgetan hat. Ich bin jetzt schon ein paar Mal da gewesen, auch mit größeren Sachen. Weder der Daniel noch der Malte haben mir je wehgetan. Das ist die reine Wahrheit. Und dennoch war ich immer voller Angst, weil ich erwartet habe, jeden Moment könnten die sowas wie durchbrechen auf den Nerv und das könnte dann wehtun. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, nein, das kann gar nicht sein. Ich bin ja die ganze Zeit schon auf dem Zahn zugange. Und wenn dein Nerv noch wach wäre oder was wert merken würde, dann würdest du Schmerzen gehabt haben. Manchmal sind so, so Dinge, die man einfach nicht weiß und sich selber zusammenreimt, die einfach schlicht falsch sind. Also mein erster Tipp an dich wäre, lass dir alles erklären, was dein Zahnarzt macht und stell fragen, selbst wenn du glaubst, sie sind irgendwie dumm, lass dir die Sachen erklären. Also für mich war das jetzt super beruhigend, dass wenn ich bis dato nichts gespürt habe, ich einfach auch nichts spüren kann. Ich hatte so einen ähnlichen Effekt dich schon mal auch da, weil ich gemerkt habe, dass ich bei diesen Untersuchungen mit diesem kleinen pieksigen, nadelartigen Ding immer supermäßig empfindlich reagiert. Das geht immer wie so ein Blitz durch. Wenn der damit einen Zahnhals berührt hat, da hätte ich unter die Decke gehen können. Das ist natürlich total unangenehm. Und er dann aber sofort reagiert hat und gesagt hat, es gibt Menschen, die sind sehr empfindlich auf Metall. Und er könnte genauso gut ein Werkzeug benutzen aus, ich glaube, Teflon oder irgendwas. Das sah jetzt aus wie so ein Plastikding. Also das gleiche Ding nur aus Plastik kann ich super gut vertragen. Und ja, also was immer so gilt. Sprechenden Menschen kann geholfen werden und sprich alles, was dich ängstigt, alles, was du dich fragst, alles, was dir unangenehm ist, sprich es auf jeden Fall an. Denn Schmerzen sind überhaupt nichts, was man aushalten muss. Schmerzen können heutzutage so effizient ausgeschaltet werden, dass äh, musst du nicht ertragen. Also sollte es das sein, was dich jetzt vielleicht schon sehr, sehr lange daran hindert, zum Zahnarzt zu gehen, tragischerweise unter Inkaufnahme von Schmerzen, dann lasst dir gesagt sein, da gibt es überhaupt keine Notwendigkeit für. Schmerzen müssen beim Zahnarzt nicht sein. Und ich höre auch manchmal so Gerüchte, dass, dass, dass man dann ganz viel noch gemerkt hätte und so. Ja, dann war die Betäubung einfach noch nicht richtig. Also auch das hat mir in dem Fall der Daniel erklärt ich bin wirklich sehr aufgeregt. Also ich klebe in meinem eigenen Angstschweiß am Stuhl fest. Das ist kein Witz. Letztes Mal hat er die Tür aufgemacht und hat so scherzhaft gesagt, komm, wir geben dem Sauerstoff mal eine Chance, weil ich einfach glaube, ich rieche dann auch nicht mehr so angenehm. Aber was soll's, er hat sich den Job ja ausgesucht. Also muss er auch über mir ängstlich und verschwitzt, wie ich da klebe, hängen. Und er hat gesagt, dass durch... Meine Aufregung, ich wahrscheinlich die Betäubungsmittel so schnell wegmetabolisiere, dass er bei mir auch tatsächlich viel, viel, viel nachspritzen musste. Es ist natürlich von Mal zu Mal weniger unangenehm, weil im Grunde bist du ja betäubt. Aber er hat das überhaupt nicht problematisch gesehen, nochmal und nochmal und nochmal nachzubetäuben, weil es ihm super wichtig war, dass ich wirklich absolut keine Schmerzen habe. Und er meinte dann zwar, dann würde ich ja wahrscheinlich bis abends ein taubes Gesicht haben. Aber es war nicht so. Also ich verstoffwechsel dieses Zeug wirklich richtig schnell. Und auch das muss dein Zahnarzt wissen. Und wenn es ein guter Zahnarzt ist, wird er da Rücksicht drauf nehmen. Abgesehen von der Angst vor Schmerzen ist meiner Wahrnehmung nach das, was auch Patienten mir häufig erzählen, eigentlich noch schlimmer und noch hinderlicher daran, sich endlich mal einen Termin zu machen. Scham. Scham und Peinlichkeit. Also Wenn du lange nicht beim Zahnarzt gewesen bist und eigentlich schon ziemlich genau weißt, na ja, ich meine, zerstörte Zähne machen Mundgeruch, die machen... Keine schöne Optik, die die lose, wackelige Zähne. Also das hat ja viele, viele, viele belastende Implikationen. Erstens für die Gesundheit, also Zahnschmerzen, Kopfschmerzen, Kiefergelenksschmerzen, Aber auch im Zwischenmenschlichen macht es schon wahnsinnige Beschwerden. Du kannst nicht frei lachen oder lächeln. Du hältst vielleicht immer die Hand vor den Mund. Du magst vielleicht auf Menschen, die du noch nicht kennst, gar nicht so entspannt zugehen Und wenn es darum gehen sollte, vielleicht auch mal auf jemanden zuzugehen des anderen Geschlechts oder dass du auf der Partnersuche bist, spätestens wenn es ums Thema Küssen geht, Sexualität. Also schlechte Zähne im Mund zu haben, macht was mit dem Selbstbewusstsein in jeder Hinsicht. Und je schlechter die Zähne werden, desto schlechter wird auch das Selbstbewusstsein. Und die Angst, dass das so offenbar wird, also quasi den Mund weit zu öffnen und jemand da drauf schauen zu lassen. Und dann sitzen da auch noch diese Zahnarzthelferinnen, die ja häufig berufsbedingt einfach extrem perfekte Zähne haben. Und diese gefühlte Angst vor der Demütigung, die da drin steckt. Oder vielleicht hat ja sogar schon mal jemand was Fieses über deine Zähne gesagt. Und vielleicht sogar ein Zahnarzt. Das finde ich gar nicht ausgeschlossen. Also ich war schon mal mit meinem Sohn bei einem Ähm, Zahnarzt, weil er so einen starken Würgereflex hat. Also es ist ihm total schwer gefallen, als er klein war, seine Backenzähne gut zu putzen, weil er immer sofort würgen musste. Und auch das hat dann dazu geführt, dass er die schlecht geputzt hat und das ging immer nur mit ganz viel Weinen und Würgen und Geschrei und naja, du kannst es dir vorstellen und irgendwann hatte er dann zwischen seinen Backenzähnchen Karies und dieser eigentlich ausgebildete Kinderzahnarzt war so herablassend und demütigend, auch zu mir als Mutter, so als hätte ich da irgendwie quasi Körperverletzung begangen und wäre nicht in der Lage, mein Kind vernünftig zu behandeln. Also es war dermaßen schrecklich und ich habe mich so geschämt, dass ich da gar nicht mehr hingehen konnte. Und vielleicht hast du auch solcherlei Erfahrungen gemacht in deiner Vergangenheit, vielleicht mit einem schlechten Zahnarzt, der auch ein wirklich ungutes Gefühl gegeben hat, sodass du dich gar nicht mehr traust. Und da möchte ich dich ermuntern, dir einen Zahnarzt zu suchen, der explizit auf seiner Website vielleicht darauf hinweist, dass er mit Angstpatienten arbeitet. Glaub mir bitte, dass Dein Zahnarzt, egal was du für Baustellen in deinem Mund hast, egal wie lose deine Zähne sind, wie kariös, wie viel Parodontitis, nichts, aber auch nichts davon hat dein Zahnarzt noch nie gesehen. Das ist sein Beruf und er freut sich, dir da zu helfen und er wird stolz auf dich sein, dass du gekommen bist und er wird stolz darauf sein, dass du dich ihm anvertraust und es ist genau das, warum er seinen Beruf gewählt hat, weil es ihn glücklich macht, Menschen wie dir zu einem ganz tollen und schönen, unbelasteten Lächeln zu verhelfen und damit zu einem besseren Selbstbewusstsein. Neben der Angst vor den Schmerzen, der empfundenen Peinlichkeit zum Zahnarzt überhaupt zu gehen, äh, spielt manchmal auch sozusagen die die Scham vor der Angst eine Rolle. Also häufig höre ich, dass noch nicht mal die Angehörigen, die Partner, die Freundinnen wissen, dass es da so eine starke Zahnarztangst gibt, weil die Betroffenen das häufig gar nicht so gut mit ihrem Selbstbild integriert bekommen. Und dann sowas sagen wie, ja, großer, erwachsener Kerl wie ich und dann solche Angst und quasi dann die Angst an sich wieder zum zum Peinlichkeitsfaktor wird. Und da möchte ich dir raten, auf jeden Fall jemand ins Vertrauen zu ziehen. Du wirst merken, dass du mit deiner Zahnarztangst nicht allein bist, schon allein daher, weil wirklich niemand, niemand es so richtig angenehm findet. Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass wenn jemand in deinem Mund rummacht und du siehst nicht, was er da tut, ein Stück weit diese Hilflosigkeit und so, das hat keiner ernsthaft so richtig gerne Aber wenn du niemanden hast, den du aus deiner Familie oder aus dem Freundeskreis hinzuziehen kannst, jemand, der dir vielleicht an der richtigen Stelle Motivation gibt, dir das Händchen hält, dich hinfährt und abholt oder auch mal einen sanften Arschtritt gibt, dann kannst du auch mal im Internet schauen. Da gibt es ganz tolle Foren, wo Betroffene sich untereinander austauschen und Mut machen und... Das ist wirklich eine tolle, hilfreiche Sache, weil die da häufig ganz einfache Kniffe und Tricks haben, wie man sich da selber überwunden bekommt. Je nachdem, wo bei dir, wie sagt man, der Hase im Pfeffer liegt. Apropos Internet. Wie so oft bei allen möglichen Arten von Störungen, und in diesem Fall sprechen wir von einer sogenannten spezifischen Phobie, ist auch bei Zahnarztangst Google nur dann dein Freund, wenn du nach Hilfe suchst. Aber nicht, um dir Horrorstories reinzuziehen. Das Internet wimmelt wie so oft von Horrorgeschichten von Leuten, bei denen dies und das ganz furchtbar war und Leute lieben es einfach, ihre ihre Worst-Case-Erlebnisse breitzutreten im Internet. Warum sollte man, auch wenn man gerade vom Zahnarzt kommt und alles war gut, irgendwo schreiben, hey Leute, ich war beim Zahnarzt, alles war gut. Das ist einfach keine Story. Und das gilt auch für Geburtsgeschichten. Da kennst du das vielleicht, ja. Also zu sagen, oh, ich habe drei Kinder, war okay, ne, war jetzt nicht die schönste schönste Erlebnis ever, aber ja, ne. Sowas ist uninteressant. Sowas ist lahm. Und die schrecklichen Geschichten, die werden natürlich bei weitem häufiger erzählt. In der Gastronomie zum Beispiel ist es so, dass ähm, Leute, die unzufrieden waren oder die was zu meckern hatten, die erzählen das durchschnittlich zehn Leuten. Und Leute, die zufrieden waren und irgendwie den Service und das Essen toll fanden, die erzählen zählen das durchschnittlich nur zwei Leute. Also das ganze Internet ist voll von üblen üblen Geschichten, die mit Sicherheit deine Angst eher schüren als lindern. Und davor solltest du dich wirklich absolut hüten. Mach das auf keinen Fall. Nutze das Internet nur, um einen netten Zahnarzt zu suchen, bei dem du schon beim beim Web-Auftritt vielleicht ein positives Gefühl hast. Oder guck nach Bewertungen, wo Leute schreiben, was sie für Erfahrungen mit demjenigen gemacht haben. Ja, was dir vielleicht hilft, ist erstmal, wenn du dir einen spezifischen Angstzahnarzt gesucht hast, ist, glaube ich, die allererste Hürde, überhaupt dann einen Termin auszumachen. Ein guter Zahnarzt, der weiß von vornherein, dass du Angst hast, und das solltest du schon direkt bei der Vereinbarung des Ersttermins sagen, wird sich Zeit nehmen für ein Vorgespräch. Der wird beim allerersten Mal. Gar nichts machen. Ich hatte sogar einmal einen Zahnarzt, den ich leider umzugsbedingt aufgeben musste. Der hatte ein Büro, da war gar kein Zahnarztstuhl oder irgendwas drin, sondern der hat einen erstmal so ganz nett zum Vorgespräch gebeten, das war super, weil dann so erstmal das erste Adrenalin schon weg war und dann hat er gesagt, wir gucken nur mal und wir machen vielleicht mal eine Röntgenaufnahme, so ein bisschen Bestandsaufnahme. So, und wenn man das schon geschafft hat und dann beim Rausgehen aber schon direkt den nächsten Termin macht, das ist ganz wichtig, nicht nach Hause zu gehen und dann das wieder so, ja, versanden zu lassen, sondern dann in so, ein, so eine Routine reinzukommen. Also immer sofort den nächsten Termin auszumachen. Super wichtig. Damit verunmöglichst du dir so ein bisschen die Angst wieder größer werden zu lassen. Also es ist so wie mit, weiß ich nicht, wenn Leute eine Höhenangst haben und mir dann sagen, ja, dann auf Türme zu klettern bringt gar nichts, habe ich ja auch schon einmal probiert und ich habe immer noch Angst. Ja, das ist so. ne? Also verhaltenstherapeutisch muss man Sachen, vor denen man Angst hat, oft und oft und oft wiederholen, bis das Gehirn verstanden hat, dass dieser Alarm, den es da macht, einfach nicht nötig ist. Und dass, es, dass die Schmerzen, die man vorher befürchtet hat, nicht eintreten und dass die Peinlichkeit und die Demütigung, vor der man sich gefürchtet hat, nicht eintritt, das muss das Gehirn oft und oft und oft erleben, bevor es das wirklich zuverlässig glaubt. Also einmal hingegangen zu sein, wird deine Zahnarztphobie nicht bekämpfen. Deshalb ist es total gut, da in so einen, in so einen Kreislauf reinzukommen von immer sofort neuen Terminen zu machen. Am besten noch mit Terminerinnerung. Also mein Zahnarzt schickt am Tag vorher eine SMS, dass ich an den Termin denke, ob alles klar ist. Das finde ich auch hilfreich, weil dann so diese Tendenz, dass so hoppela, ups, habe ich ganz vergessen, ist dadurch auch irgendwie so ein bisschen ausgeräumt, falls du dazu neigen solltest. Ja, dann mach dir die Kosten klar und damit meine ich nicht die finanziellen Kosten. Das höre ich auch öfter mal und es wird dann so herangezogen, denke ich manchmal so, nee, kann ich mir eh nicht leisten. Also ich glaube, alles, was so wirklich mit Zahngesundheit zu tun hat oder wenn es darum geht, desolate Sachen zu reparieren, das musst du nicht selber zahlen. Was du selber zahlen musst, sind dann tatsächlich die Sachen, die für schön sind oder für, ja, weiß ich jetzt nicht, ne, wenn du bestimmte Kronen haben willst oder so. Aber letztlich ist ja ein Zahnarztbesuch eine Kassenleistung. Und erstmal zu gucken, was überhaupt los ist, wird dich keinesfalls Geld kosten. Also diese Kosten meine ich nicht, wenn ich sage, mach dir die Kosten bewusst, sondern ich meine Mach dir bewusst, was es dich kostet im Leben, dich Monat für Monat und vielleicht sogar Jahr für Jahr ja, in deine Angst hineinzuschrauben und um was es dich bringt. Es bringt dich um Selbstbewusstsein, es bringt dich um Gesundheit, es bringt dir Schmerzen ein, es bringt dir ja ganz unangenehme Situationen ein und stell dir stattdessen vor, wie schön das sein wird, wenn du es geschafft haben wirst. Und wenn die Behandlung abgeschlossen ist. Also nimm nicht in Kauf, dir selber diese, ja, diesen diesen ganz stark selbstwertschädigenden Input immer wieder zu geben. Sondern du hast es ja selber in der Hand, dich daraus zu befreien. Und mach dir klar, wie viel freier, wie viel ja attraktiver du dich fühlen wirst. Wie, wie lockerer du vielleicht sein kannst. Wie sicherer, dass du nicht aus dem Mund unangenehm riechst. Und... Stell dir nicht immer nur diese blöde zahnarztstuhl vor, sondern mach das hinterher zu deinem Magneten. Also stell dir vor, wie toll es sein wird, wie stolz du sein wirst, wenn du hinterher ja wieder wieder lachen und lächeln kannst und wie du jemandem, der dir entgegenkommst, einfach ohne mit ohne die Hand vor den Mund zu halten anstrahlen kannst. Also denk über solche Sachen mal mehr nach und lass diese Filme in deinem Kopf ablaufen und nicht immer nur so diese halbe Stunde, die du da vielleicht in dem Stuhl auszuhalten hast. Ganz wichtig finde ich auch, wenn du es geschafft hast und hast den ersten Termin vereinbart, dass du dir danach auch noch was Schönes vornimmst, dass du dich dafür so richtig, richtig belohnst. Wenn du das geschafft hast, deine Zahnarztangst für einen kurzen Moment zu bewältigen und all deinen Mut zusammengenommen hast und einen Termin ausgemacht hast und den wahrgenommen hast, dann ist genau das der Zeitpunkt, dich zu belohnen dir was Besonderes zu gönnen, irgendwas ganz, ganz Schönes zu machen. Und das solltest du bei jedem Termin hinterher dir zur Routine machen. Denn auch das ist wichtig, dass du, während du im Zahnarztstuhl sitzt, vielleicht schon daran denken kannst, was du später Schönes machen wirst. Und das hilft deinem Kopf vielleicht auch, dich da nicht so in in die Panik hineinzuschrauben. Was ich auch hilfreich finde, ist, manchmal der Gedanke, dass du ja vielleicht ein Modell bist für andere. Also ich habe es jetzt an mir selber bemerkt, dass mein Mann eine außerordentlich schlechte Begleitung beim Zahnarzt ist und meine Kinder außerordentlich gute Begleitung. Nicht, weil die schlecht oder gut sind, sondern weil mein Mann als Psychiater, der ist ja immer sehr verständnisvoll und empathisch und bei ihm kehre ich, wahnsinnig total die Sissi raus. Also da werde ich richtig dramatisch, da werde ich ängstlich und schraub mich in diese Ängste rein. Das ist schon echt bekloppt. Ich finde mich dann wirklich selber auch bekloppt. Während ich genau weiß, wenn er jetzt nicht da wäre, dann würde ich alleine hingefahren sein, immer noch mit einem mulmigen Gefühl, aber keinesfalls so reingesteigert, wie wenn wenn ich mit ihm darüber gesprochen habe und er ist dann ganz lieb und dann bringt er mich und so. Also ich weiß manchmal gar nicht, ob das so hilfreich ist. Ähm Am Ende habe ich dann gedacht, du bist total bekloppt, denn meine Kinder wiederum sind super Begleitung. Bei meinen Kindern habe ich so die Idee, nee, denen musste das locker vorleben, dass man halt zum Zahnarzt regelmäßig geht. Das muss man machen, das ist okay, das tut nicht weh. Und eine Zeit lang habe ich sogar meine, meine Söhne mit ins Behandlungszimmer auf den Hocker gesetzt, weil mir das geholfen hat, mich mal zusammenzureißen und mich da nicht so reinfallen zu lassen. Weil ganz ehrlich, zumindest in meinem Fall, ist ein Stückchen von dieser Angst auch echt, ja, so ein selber reingesteigert, selber rein dramatisiert. Das kann ich besser kontrollieren, wenn meine Kinder dabei sind, weil ich vor denen nicht so ein mieses Modell abgeben will. Also Kinder lernen am Modell, ich bin das Modell. Und weil ich denen beibringen möchte, dass Zahnarzt nicht schlimm ist und selbstverständlich ist und dass der einem nicht wehtut und dass das ein netter Mensch ist, deshalb verhalte ich mich auch entsprechend. Und über das Verhalten schaffe ich es auch tatsächlich, weniger ängstlich zu sein. Also vielleicht kannst du dir das auch mal vornehmen, irgendjemand mitzunehmen, bei dem es dir hilft, ein bisschen tougher zu sein. Vielleicht bist du aber auch anders gestrickt und du brauchst eher jemand, der dich tröstet und dein Händchen hält. Jedenfalls eine Art von Begleitung kann ja nicht schaden. Dann habe ich schon gesagt, frag deinen Zahnarzt, was er vorhat und was er macht. Super wichtig war für mich zum Beispiel beim letzten Mal auch so eine beiläufige Information, dass er jetzt noch einen halben Millimeter irgendwas an deinem Zahn machen muss. Und solche Angaben helfen mir. Dann weiß ich, ah, okay, ein halber Millimeter, das ist ja super wenig. Das das heißt, er wird jetzt nicht gleich wow, boing, in der Kieferhöhle sitzen mit dem Bohrer, weil ich finde, alles im Mund fühlt sich so riesig an und der Bohrer und das Gerumpel und so, man kann schlecht abschätzen, was der da macht und Vielleicht ermunterst du deinen Zahnarzt, wenn das für dich was ist, zu sprechen, während er arbeitet und jeweils zu sagen, was er tut. Manche Leute wollen es nicht, aber auch da wiederum gibt es ganz persönliche Vorlieben und Abneigungen. Ich habe das gern, wenn er mir genau erklärt, was er gerade macht und mit welchem Gerät. Im Grunde auch so ein bisschen wie ein Kinderzahnarzt, der den Sauger vorher an der Hand ausprobiert und so. Ich finde sowas super. Und wenn der dann sowas sagt, so wie gleich wird's rumpeln, aber ich brauche das, weil noch ein halber Millimeter runter muss und es geht jetzt dann damit schneller... Und mir aber gleichzeitig sagt, dass mein Nerv einfach ja schläft, dass unter gar keinen Umständen ich irgendwas merken werde, dass ich Handzeichen geben kann, falls doch. Und insbesondere der Daniel ist ja, wie gesagt, sehr, sehr süß und sehr, sehr besorgt gewesen und hat bei jedem Schnaufen oder Atmen meinerseits gefragt, ob alles in Ordnung ist. Also ich glaube, die Persönlichkeit des Zahnarztes ist einfach auch sehr, sehr wichtig. Und wenn du den Wissen lässt, dass du Angst hast und das ein guter Typ ist, dann wird er dir da ganz... Ja, wird er da ganz sehr auf dich eingehen und so wie er kann, beruhigende Signale vermitteln. Also bei meinem letzten Besuch habe ich mich sogar dabei ertappt, wie ich so diese Situation da so zu liegen und der hat da so den Arm so komisch um mich drum gelegt, das hatte fast was Beruhigendes. Also wie soll ich sagen, nachdem ich wirklich, wirklich ihm geglaubt habe, dass nichts wehtun kann, konnte ich mich auf eine komische Art sogar entspannen. Und dann hat er noch so nett einmal so meine Wange gechetchelt und so. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du der Typ bist, der das haben kann. Du musst unbedingt jemanden finden, bei dem die Chemie stimmt und der dann auch mit dir umzugehen weiß. Und das kannst du in einem Erstgespräch super rausfinden und testen. Es bringt nichts, wenn du zu jemandem gehst, vor dem du letzten Endes doch Angst hast oder dem du nicht vertrauen kannst. Ja, und eine wichtige Sache ist schon mehrfach jetzt durchgeklungen, ist halt Entspannung. Gegen Anspannung hilft Entspannung und gegen die fiesen Bilder im Kopf helfen gute Bilder, die du dir holen kannst. Und gegen fiese Geräusche hilft vielleicht Musik, die gleichzeitig in der Praxis läuft. Also das ist in meiner Zahnarztpraxis so, dass da immer irgendein so radiosender läuft und tatsächlich der Malte auch mitsingt. Und auch da ich dann im Kopf sozusagen hm, 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 mitsummen kann und das hilft mir, runterzufahren. Insgesamt ist es super, wenn du Entspannungsübungen beherrschst, wenn du Fantasiereisen vielleicht schon mal geübt hast, vielleicht auch mit einem Therapeuten oder was ich einen tollen Trick finde, den mir eine Freundin neulich mal erzählt hat und der hat bei mir wirklich auch super geklappt. Sie konzentriert sich ganz, ganz stark darauf, ihre Hände ruhig zu halten und die Konzentration auf die eigenen Hände und die eben nicht zu verkrampfen und zu kneten und den Stuhl von unten äh, bald mit Löchern zu versehen, sondern eben die Hände sehr, sehr entspannt auf den Oberschenkeln liegen zu haben, verunmöglicht quasi Anspannung. Also körperliche Anspannung äh, und psychische Entspannung schließen sich aus. Nein, ich glaube, jetzt habe ich es falsch rum ausgedrückt. Ähm, Du kannst über die Induktion körperlicher Entspannung auch psychisch loslassen. Das heißt, wenn du es schaffst, Ruhe in deinen Körper zu bringen, zum Beispiel über die Vorstellung, ich halte meine Hände ganz locker und ganz entspannt, wird das deiner Psyche ebenfalls helfen, locker zu lassen und runterzufahren. Ähm, Vielleicht kennst du auch progressive Muskelentspannung. Das kannst du mal googeln. Das sind ganz einfache Übungen, wie du durch vorherige körperliche Anspannung und dann bewusst gefühlte Entspannung, die in deinem Körper fließen lassen kannst. Und das trägt dazu bei, dass man ganz schnell auch ja letztlich seine Psyche runterfährt und diese Aufregung und diese Angst gut in den Griff bekommt. Ja, wow. Ich glaube, das ist eine meiner längsten Episoden ever. Ich habe nicht gewusst, dass ich so viel zum Thema Zahnarztangst überhaupt zu sagen hätte. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was für dich mitnehmen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Mut und Kraft für diesen entscheidenden Moment, den ersten Termin bei einem der wichtigsten Menschen deines Lebens auszumachen, denn das kann in der Tat dein Zahnarzt sein und ich finde das echt nicht übertrieben, das zu sagen. Ich weiß, dass ganz viele Menschen ein sehr eingeschränktes Leben fühlen, weil die Angst nicht zulässt, die richtigen Schritte zu gehen. Und Angst und Scham und Peinlichkeit sind ein Arschloch, aber nur du hast es in der Hand das zu ändern und deinem Leben eine andere Richtung zu geben. Und ich schwöre dir, schöne und gesunde Zähne machen einen riesigen Sprung in der Lebensqualität aus. Und ich wünsche dir so, so sehr, dass du deinen Mut zusammennimmst, die richtigen Leute mit ins Boot holst und da diesen wichtigen Weg gehst. Lass mich sehr gerne hören, wie es bei dir läuft oder gelaufen ist. Und ich freue mich wie immer über Kommentare Und Likes für meinen Podcast. Ich sag bis bald.
1: Tschüss.